0: Привет! Меня зовут Ксюша, я преподаю английский и пишу статьи для журнала
1: Набаль. Я считаю, что мы являемся единственными авторами своей жизни. Всем привет! Меня зовут Лена, я работаю в банке и я считаю, что на все воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят.
0: Нужно сделать дисклеймер, что когда Лена говорит, что на все воля Божья, это не потому, что мы такие религиозные, а просто так сложилось. Да, такое, такое <Бог> Да-да-да, <подсказал>. ну, Мы это просто вставляем, так что, если что, не обижайтесь на нас. Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем то мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу. все ли зависит только от
1: нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам хотелось. И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой дилемой. Во втором сезоне мы обсуждаем работу, предназначение и зарплату. Сегодня мы
0: будем обсуждать зарплату, будем обсуждать такую дилемму, которая есть, я думаю, у многих. Работать ради денег или работать по кайфу?
1: Да. Лена, у тебя была такая дилемма когда-нибудь? Всегда есть такая у меня дилемма, как-то вот, когда что-то по кайфу, вот мне кажется так, почему-то я не знаю. Что за это они будут платить? Во-первых, да, что за это не будут платить, потому что кто платит за кайф вообще? Что будет за кайф платят за мучение. А во-вторых, я не знаю, как-то вот э, мне все время кажется, что если что-то в кайф и долго, постоянно, постоянно на репите повторяется, ну как работа начинает в какой-то момент, тогда прям как будто она уже и не в кайф становится. Вот э, у меня такого пока не было. Я не помню, чтобы я что-то делала в кайф. И долго, ну, не считая вот этих вот вещей, которые действительно приносят там кайф, такие как еда, дышать, спать, спорт, ну, вот кроме таких вещей, вот, что-то такого длительного, продолжительного я не делала, поэтому мне трудно сказать, как это и во что превращается работа в кайф, когда она, ну, долго длится, вот. Интересно, я, вот у меня мысль есть, что я
0: знаю ответ на этот вопрос. Ну-ка. У меня есть история, потому что я в своей жизни успела поработать и ради денег, и по кайфу. Когда я в Китае жила и работала ради денег, было тяжеловато, потому что, когда ты работаешь ради денег, ты в какой-то момент начинаешь задаваться вопросом, а зачем мне это все, зачем мне эти деньги? Я большую часть своей жизни трачу на эту работу, которая для меня не имеет какого-то смысла. Не то, что это лично для меня эта работа не имела смысла. Мне кажется, преподавать английский классно, полезно, и вообще это меняет мир. Это не просто навык, да, это такое такие двери в мир. Приходите ко мне на уроки английского, пожалуйста, вот в описании. <сёк> <сёк> Ссылка <сёк> на мой инстаграм. <Instagram. сёк> вот. Но там была специфическая, да, в Китае это специфическое преподавание английского. Я понимала, что эти дети вряд ли как-то это им поможет. У них там свои специфические идеи об этом. Я понимала, что это не мое и что мое это что-то другое, а что мое я не знала, и вот это ты мочишься, и такой вот ходишь из угла в угол, и все спрашиваешь всех, а что ты? А ты как нашел смысл своей жизни? А никто его не нашел, да, вот это вот все, я прям мучилась с этим. И потом, ну эту игру это тяжело, что ты вот зарабатываешь все деньги, ну так, ну, в смысле ты зарабатываешь все деньги, и потом их тратишь после работы на выходных или или вот во время своего коротенького отпуска. И вот это вот, вот эта история житья от пятницы до пятницы. Это вообще какой-то вот, ну, ну, неправильный какой-то вот это ненормально. Это как мы обсуждали в прошлый раз, да, то, что ты просто поддерживаешь себе жизнь, чтобы да. ходить на работу. Да. Ну, и да. это, типа, что это за жизнь такая? Ну, я понимаю, что я когда-то у людей не было выбора, но сейчас как будто бы он есть, и ты такой, а смысл? Я живу, ну, типа, можно, <laughs> точно так же, в принципе, и не жить, как бы. А потом в какой-то момент что-то случилось, и я оставила эту работу и... У меня была возможность остаться на этой работе, да, началась эта пандемия и все такое. У меня была возможность отса- остаться на этой работе, и вот многие туда там остались, да, в Китае на пандемию. Вообще нормально, они там вот сидят три года, не выезжают, то есть тратить деньги некуда. Ты сидишь чтобы по да, своей да, да. квартире, продукты тебе приносят, бесплатно от комьюнити бывает, когда тебя
1: не выпускают три недели. Хочется сделать ремарку по поводу локдауна в Китае. Там реальные локдауны, ты не можешь выходить из своей квартиры заблокируют целые районы. И это не то, что, как мы там себе представили, локдаун, который по-европейски или даже там в России. Там в Китае все на абсолютно другом уровне, так что это прям реально страшно.
0: Да-да-да, это сто процентов Это неприятно. И очень часто им не платили, когда эти локдауны были, и они не работали, им не платили за это время. Там много вопросиков. Но... Ну, ты все равно хочешь на работу, все равно зарабатываешь много денег, yeah. тратить тебе их некуда. Я понимаю, что я бы, скорее всего, сошла бы с ума. Я бы точно бы уехала оттуда, потому что я бы не вы... я не вывозила в нормальное время. Мне uh-huh. кажется, во время вот этой истории я бы просто, ну, типа, ты сидишь и вообще про- тупо сидишь мне кажется, просто и никакого просвета. Вот. Я бы не вывезла, поэтому я рада, что я вот поддалась вот, этой... поддалась вот этому экскьюзу, как это оправдание в виде пандемии. Такая, ой, я не успела вернуться, ну ладно, хорошо. Вот, и осталось, собственно, работать по кайфу. Когда я стала преподавать английский сама, у меня появилась возможность выбирать себе учеников, хотя бы как минимум выбирать уровень этих учеников, то есть мне уже не надо никому вытирать сопли, мне не надо... Типа никого усаживать на стулья не нужно бороться ни с чьим переходным возрастом. У меня взрослые люди, которые пришли, и они знают, зачем они пришли. Они могут словами через рот сказать, что им нравится, не нравится. И это просто какой-то новый уровень. Это раз. А со многими учениками я еще очень на одной волне. И то есть у нас очень классно, ну, прям вот по кайфу, всем им по кайфу, мне по кайфу, и мы все просто кайфуем, и все-все хорошо. Это намного ну, круче, то есть это не чувствуется, не чувствуется как вот работа, что тебе надо туда идти, вот этот вот... Что там, как это называется? Синдром воскресенья, да? когда ты воскресенье такой, что ж ты будешь делать? Опять воскресенье, мне завтра на работу uh-huh. идти. Вот у меня такого нет. меня такая, ага, завтра вот в этот час мне нужно будет дома, провести урок. Это вот единственное, что, ну, вот нет какой-то вот этой вот боли за то, что тебе завтра на работу. Это очень круто, мне очень нравится. А потом я стала писать в, это, в этот самый журнал. И вот здесь тоже, ну, то есть кайф не заканчивается. Даже вот и вот этот момент, да, как раз подходим к этому моменту, что иногда бывают сложные вещи, или ты постоянно делаешь какие-то вещи, которые ты уже делал, и их сложно делать. Да, их сложно делать, какие-то вещи становятся рутиной, но, во-первых, у тебя нет вот этого состояния, нет этого ощущения, что, блин вот сейчас вот это делать, и ты не можешь себя усадить, это делать, и ты такой, О, господи, как бы мне хотелось этого никогда не делать. Нет, ты такой, типа, да, мне сейчас надо сесть и поработать, вот эти проблемы миллениалов с вот этим с рассеянным вниманием. Ты такой, я бы сейчас посмотрела в но... Сейчас поработаю. Или еще когда... Если работа тебе это по кайфу, скорее всего, она немножечко challenging, как это по-русски, с вызовами, well, uh-huh. вызывающая, вызывающая работа, вызывающая, о, oh, мне нравится, вызывающая работа, вот, и, то есть, там какие-то есть вещи, которые тебе интересно делать, да, но страшно, или непонятно как, или нужно учиться, да, потому что, ну, одно дело сидеть там, не знаю, за оператором в колл-центре, да, но тебе этого и не хочется, и неинтересно, и ты звонишь, и делаешь одно и то же, или там, ну, какие-то такие вещи, а тут тебе интересно, хочется, оно страшно. И ты такой, блин, надо попробовать, сейчас сделаю, сейчас посмотрим, что получится. Или там с уроками то же самое, когда были такие да, тоже вызывающие, вызывающие ученики. Что я такая, блин, я не знаю, что здесь делать. И ты, ну, пытаешься, ищешь, что то делаешь. У меня какие-то были там сумасшедшие уроки по разным там YouTube-видео. И это очень классно, что, ну, ты можешь поэкспериментировать, поделать крутые штуки. Да вот, потому что я помню, что когда мы учились в универе, я такая, блин, ну вот ты, я понимаю, вот эти учителя, ну, блин, можно же, можно же столько классных штук делать, может, там, не знаю, готовить с учениками, или даже вот обычные задания, может, какие-то интересные делать. А потом, когда ты начинаешь работать в школе, ты такой, ну, у меня типа сегодня 10 уроков, я, ну, все, что я могу сделать, это открыть учебник и прочитать вам, что-то написано, типа, знаешь, могу с вами спеть песню, которую я пою со всеми остальными. Все это I'm done, да? Когда у тебя их меньше, когда они классные, когда тебе интересно с учениками, ты такой, типа, там, не знаю, с одной девочкой мы придумывали описание косметики, потому что мы посмотрели видео Рианы про ее косметику, там, не знаю, или смотрели, как на Бали добраться откуда-куда и где что находится. Вот, там, практикуя вот эти, там, предлоги пространственные. И это вот вообще, это другой уровень. Да, сложно, да, бывает не хочется, да, бывает тяжело сфокусироваться, но это, мне кажется, любая сложная вещь, Тебе бывает сложно делать. Может, uh-huh. не, не за но вот мне вот тогда: они не важно, мне платят за нее, не платят. Это моя работа или это мое хобби. Вот бывает сложно сделать. Но когда. Когда ты еще знаешь, что тебе за это заплатят, если. И ты такой. Я ж мало того, что прикольно, я что-то сделаю, так мне еще за это и заплатят, и все. И, и у тебя вообще просто это просто какой-то вот рай. Очень важно только найти, мне кажется. Правильное соотношение кайфа и денег. Потому что сейчас у меня немножечко... чуть больше, чем денег. Вот. И кайф немножечко уменьшается. Когда вот мало денег, и кайф немножечко уменьшается. Потому что такой, ну, сейчас вот это закончу, а потом мне надо поесть. Не до такой степени. Я шучу, конечно, но условно, да. Потом мне хотелось бы, там, не знаю, куда-нибудь съездить. Я этого не могу себе позволить, что, конечно, не прикольно. Но вывод. Недавно мне эта мысль пришла в голову. Я поняла, что вот сейчас с маленьким количеством денег, но с большим количеством кайфа мне намного лучше, чем когда у меня было много денег и мало кайфа. Это uh-huh. прям ты просто себя класснее чувствуешь, у тебя вот это что там серотонин, дофамин, не знаю, что там у тебя вырабатывается, и ты хотя, понимаешь, зачем ты живешь ты такой, я бедный художник, сейчас давай всех спасу, У
1: тебя
0: <св-> хотя, <св-> хотя бы есть смысл жизни, да? У тебя есть вот это, за что, типа, держаться. А когда у тебя просто деньги, вот эти номера, номера, вот эти числа просто мелькают в банковском приложении, и ты такой, ну окей, типа, а дальше что? Ну даже вот, я не знаю, я смотрю на некоторых, я смотрю, как их мотивируют всякие, типа, знаешь, сумки правда, и я такая, блин, я вот, ну, не знаю, может, я говорю не на том уровне еще мне вот интересно, каково это, когда тебя вот настолько мотивируют, типа, деньги, что ты прям вообще прям вот работаешь прям в день и ночь. Мне вот я понимаю, я очень люблю деньги, очень люблю классный образ жизни, когда ты такой, просто раскидываешься деньгами, здорово, весело, но как будто бы вот оно не имеет под собой, знаешь, короче, смысла нет. Такое, зачем я? человек, я? Куда я? Кто я? Я просто потребляю постоянно, типа, а надо вот
1: что-то производить. Что ты думаешь? Ну, вот про я деньги... Я как у психолога просто рассказала. Мне кажется, что вот про деньги, как мотиваторы, вот про Prada, Gucci, вот эти все бренды. Я уже, мне кажется, я рассказывала Ксюше, мы уже как-то поднимали эту тему, и я читала книгу про то, как мы, как одеваясь, какая у нас фигура, какое у нас там лицо... Мы показываем наш статус. Вот почему все гонятся вот к этим стандартам, на эти бренды. Ведь, по сути, ну, не бывает такого, что качество, вот ты платишь там 3000 евро за какую-то вещь, ну, не будет такого, что качество вот этой вещи будет настолько лучше, чем какой-нибудь, с которой ты платишь 100 евро или 50 евро. Ну, не бывает такого. Не уйдет качество в бесконечность. Ни вина, ни одежды, ни сумок — но сам вот этот вот бренд, он будет являться как показателем того, что ты в другой лиге, что ты лучше, чем все остальные люди. Но на самом деле это не лучше, чем все остальные люди, у тебя просто какая-то вот хрень дорогая, вот. И мне кажется, это является большим мотиватором для людей, особенно, ну, когда люди особо не задумываются, что приносит мне вот эта сумка, что приносит мне этот статус, да ничего, по сути, не приносит он, получается, это в итоге. Ты точно так же живешь, точно так же чувствуешь все те самые эмоции, которые ты чувствовал без этой сумки. Да, ты там порадуешься, не, там, два-три дня, и все, потом забудешь, что у тебя вообще есть. Люди, когда особо долго не задумываются над этими вещами, вот тогда а, думают, что вот счастье в них. Я, знаешь, что думаю? Я думаю, что вот таких как
0: раз людей, когда ты такой, типа, вот, ну, мне дольше кабана надо, вот тогда тебе легче работать вот за деньги, типа, а не по кайфу. Потому что в итоге на эти деньги покупаешь, ну, этот статус и смысл жизни, да, у тебя вот, ну, ну, не то, что смысл жизни, да, но ты, типа, находишь вот это удовлетворение вот в этих там предметах, вещах, в этой причастности к вот этому классу людей, да. Мне почему-то кажется, что это так классно, когда... Ну, ты что-то сделал классно. Ты подходишь к человеку, у него там, не знаю, бриллианты, золото, не знаю, там, гучи Prada, Balenciaga, и ты такой, а чем ты занимаешься? Он такой, я типа там, не знаю, криптовалютчик, или я там перекупаю у одних, продаю другим. Uh-huh. И ты такой, ну, кла- прикольно, типа классно, здорово. А подходишь там к какому-нибудь бедному художнику, и ты говоришь, а ты что? Он такой, я из испутешествовал там весь мир, я привез, там, я вот рисую в этой вот технике, я там вот это видел и вот это делал. И расскажи, типа, а, расскажи мне все про себя, расскажи. Ну, то есть, что есть вот этот вот э, статус в том, что ты, типа, носишь, что как ты выглядишь, а есть этот статус, что вот, типа, ну, а что ты сделал, там, чьи ты жизни поменял, и, ну, а что ты вообще... Вот в истории, какие у тебя есть, там, кроме того, что ты, там, перепродал, не знаю, акции, что они там делают.
1: Да, определенно классно, когда ты что-то можешь сделать, но, мне кажется, не все мы можем что-то сделать, мне кажется много людей на планете, которые не смогут перевернуть мир, которые не смогут что-то сделать такого прикольного, но, по крайней мере, они да, они вот там перекупают машину, но они, не знаю, себе жизнь исправляют, они делают, по крайней мере, свою жизнь счастливее, если в их понимании имеете большое количество денег, это вот то ради чего стоит заниматься тем, чем они и занимаются.
0: Слушай, я уверена, что все могут, любой может
1: сделать что-то классное. Типа,
0: ты просто делаешь... Даже машины, там ты перекупаешь машину, и ты там что-то жизнь делаешь лучше, потому что им привез машину, которую, там, не знаю, он не он мог сам себе купить. Ну, типа, некоторые просто, я думаю, не хотят, потому что они такие, ну, типа, это них там, не знаю, на них прикол. Ну да, сто процентов, да, да. У всех свои, типа, взгляды на то, как там жить счастливой
1: жизнь. Так, а что по деньгам с кайфом? И по, по деньгам деньги, с кайфом, кайф. вот знаешь, к сожалению, за всю свою жизнь не было у меня такого момента, когда я думала, блин, я делаю прикольную штуку, вообще она мне в кайф, и я за это еще и получаю деньги. Вот когда, не знаю, никогда у меня такого не было, и поэтому для меня работа как бы ради денег вполне себе имеет смысл и понимание, да, было бы классно, если бы что-то такое было, что я бы делала по кайфу. Я даже, может быть, готова попробовать, чтобы это найти. Но как-то вот пока я с этим не сталкивалась, и, блин, я даже не знаю, классно, если такое существует, но мне кажется, я уже на таком моменте, когда я, наверное, когда я буду воспринимать работу как, наверное, что-то, что... Ну, классно, когда работа приносит себе счастье кайф и удовольствие, но иногда работа — это просто работа. Иногда работа — это как то, что будет платить за твои счета, за возможность там жить, где тебе хочется, за возможность потом на выходных пойти и поделать то, что тебе хочется. Мне тоже кажется, такой вариант может быть вполне возможным. Мне кажется, я как-то больше, все больше и больше к нему подхожу. Сердце щипет. Вообще, когда я начинаю об этом думать, мне очень хочется э, скакать э, с э, цветочка на цветочек, как э, как бабочки, но вот боюсь, что не всегда так получается, поэтому какой-то грустный, грустный этот (laughs) вывод. На самом деле, я много чего делала, и без денег тоже. Вот я участвовала, ну, как не по обмену, а вот есть такой сайт мне кажется, он интересный и кому-то подойдет сто процентов. А, называется ОП или там что-то такое, типа, когда а, ты можешь поехать и в другую страну, там жить с семьей, они тебе типа, будут тебя кормить, а ты будешь там им помогать, и в итоге ты что-то там обретешь. Ну, например, для меня это было вот идея X, выучить язык. Ну, в общем, мне не очень понравилось. Я не советую работать без денег, потому что, ну, это такое себе. Это вот, вот это вот типа строчка в резюме, или что-то там зато это опыт. Как-то можно за деньги-то опыт получить чуть-чуть бесплатно-то. Еще мне, наверное, очень не нравится вот эта вот идея строчка в резюме. Ну, по-моему, это то я, я понимаю прекрасно, как это работает, но, по-моему, это какая-то засада вообще. Вот, э, вот я буду там работать за маленькие деньги, чтобы у меня потом была строчка в резюме, чтобы другие компании увидели, что, я, что меня нанимали другие компании, что я не идиот, что я вот у меня мастер магистрская, э, да, магистрская степень. Я, ну, вот я еще в других компаниях работала, и они подтвердили, что я не идиот, что я умею работать. И меня, меня это просто вышибает. Я понимаю, как это работает. Но у меня прям ужасные возражения. Я помню, когда я в первый раз окунулась в эту офисную работу, как-то до этого я не работала прям так, чтобы это было прям офисно-офисно, вот эта корпоративная культура. И для меня это был просто шок. Для меня это было просто ужасно на самом деле, потому что я выполняла какие-то... Это был отдел коммуникации. Это вот, знаете, это тот отдел, который постит новости на э, э, интернетовской страничке этой корпорации. Ничего не изменится в этой корпорации, если не будет вот, этой, э, вот этого отдела, всего, целого отдела. Ничего не изменится. Все будет точно так же. Они будут точно так же работать, они будут точно так же производить, они будут точно так же при- получать прибыль, возможно, даже больше, потому что не придется платить этому отделу коммуникаций. Надо, надо. Это была работа, которая, без которой можно было прекрасно жить, которая была абсолютно бесполезная, ужасно, непонятно, зачем были эти собрания, о чем мы там говорили. Это была такая жесткая корпоративная культура, нужно было смотреть обязательно в камеру, не не дай бог, нельзя на собраниях было смотреть куда-то в сторону. Мне казалось, что они вот свою бестолковость, своей работы замещают вот этим строгим регламентом, потому что ну типа, давайте мы докажем, что мы имеем право... Если мы притворимся,
0: что мы работаем, то все подумают, что мы на самом деле работаем.
1: Да, вот именно, Было ужасно много моментов, когда я говорила, что я не понимаю смысл того, что я делаю, мне очень сложно, и мне вот эта женщина говорила, которая была моя куратор, она говорила, что да, потом у тебя будет типа строчка в резюме, потом другие компании смогут посмотреть, как ты там работал, и тебя наймут, чтобы ты продолжал делать бестолковую работу, это это какой-то адский цикл, это... Цикл боли, это круг яда на Земле. Мне кажется, она сама тоже, наверное, это понимала. Ну, было, короче, сложно. И легче не стало. И я подумала, что, наверное, я, наверное, попробую изменить свое отношение к этому раз. Ну, типа, есть хочется, мне же все таки наверное, может быть, мне как-то изменить свое отношение к этому.
0: Слушай, мне кажется, а, это вот эта строчка резюме, это работает, когда, опять же, тебе, типа, ну, прикольно делать то, что ты делаешь, или ты там, или ты прям, знаешь, есть вот эти карьеристы, которые, я лезу по, вот этой, по лестнице вот этой карьерной, у них вот эти все сложные слова, вот эти все концепты, я думаю, для них это классно работает. Я вот опять же начала работать у того журнала, и, ну, я, что люди такие, типа, что ты за бесплатно работаешь? Я такая, ну, мне классно это делать, а потом мой uh-huh. журнал, и там моя статья, и все читают и восхищаются. Я сначала прикалывалась, когда пока это делала, и потом это все вышло, и люди читают, и мне снова прикольно, потому что люди читают. То есть это такой вин-вин для меня. Uh-huh. И я еще там какими-то вещами, я людям, у меня вот это, да, ощущение, что они просто даже кайфуют там еще какие-то статьи пишешь, это, типа, людям помогаешь, там, про какие-то НКО пишешь, да, какие-то, там, грустные истории про людей, исправляешь, там, э, жизни людей. Ну, я думаю, что я исправлю, вряд ли что-то там, как-то это исправило что-то жизнь, но это, ну, типа, дело, важное дело, знаешь, там, что, чтобы люди узнали про это. И в эту игру и тогда нет х... никаких вообще... Ну, когда тебя начинают вписывать что-то, что ты не хочешь делать, например, там были моменты, они такие... Вот, напиши вот эту статью. Я говорю, как я вот там... Напиши статью про вот этот остров. Я такая, как я напишу, если она никогда не была? А я такие, вот там по Google. и напиши. <сос> я понимаю, что я сижу, типа, пишу реферат, знаешь, я, типа, копирайтер. И такая, а я не нанималась копирайтером. Мне как-то одна девочка сказала, говорит, это идеи типа, работать, ну, в копирайтера. И такая, нет, это разные. То, что там и там, и там пишут, это не значит, что там на же работа. Типа, <соспорщик> то, что ты судишь по клавиатуре, это делает эту работу той же самой. И, типа какая-то условная даже журналистика или колумнистика, да, там, когда ты пишешь какие-то истории, знаешь, рассуждения. Блогинг даже. Блогинг больше схож, там, да, с журналистикой, чем с копирайтингом, потому что копирайтинг, ты просто собираешь информацию и компилируешь ее вот в одну штуку. Вот сейчас можно этому написать в чат GPT, типа, ага, сделай мне summary, вот этого сайта, и он тебе отличное делает сам. и, типа, и зачем нужны сейчас копирайтеры, вообще у меня ноль понимания, можно ему даже указать, в каком стиле ты это хочешь, в дело да. в деловом, знаешь, там, продать что-то, и все он тебе классненько все напишет, то есть копирайтер это чисто такая, ну, не обижайтесь, копирайтеры, вы классные, но зачастую это вот такая более авто- автоматизированная да, работа, да. В, то, в, том, в то время, как там журналистика какая-то, ну, или даже какой-то прям профессиональный журналист, но вот не копирайтинг, какой-то вот даже тот же блогинг, это уже немножко другая история. Ну, ты тоже можешь, конечно, попросить и написать тебе пост в блог, ну, типа, какой там смысл непонятно. Вот. И мне кажется, это очень классно работает, что, когда тебя заставляют делать то, что ты не хочешь делать, тогда да, и ты такой, а ну, что-то чё- мне хотя бы дайте, вот это мне ваша строчка в резюме, типа, можешь денег дадить. а когда тебе нравится хотя бы часть, или большая часть того, или какая-то часть, я думаю, тебе нравится из того, что ты делаешь. то намного легче вот без денег, в принципе, работать. Такая вот у меня идея есть на этот счет Я,
1: кстати, стала часто думать про работы в связи с появлением вот этого чата GPT. Вообще классная штука. Я думаю, что это просто потрясающе, что кто-то такое сделал, и что оно так эффективно, и что оно так классно работает. И я, на самом деле, пробовала общаться с этой штукой она как вот живой человек, если кто-то смотрел э, фильм ⁇ Она э, ⁇ это про операционную систему, классный фильм, и очень похожий, и вот он, наверное, 2013 года, ну, короче, 10 лет назад, и тогда это казалось, ну, ну, sci-fi, короче, типа, непонятно, будет или нет. А сейчас с выходом вот этого чата, реально понимаю, что такое вполне возможно, может быть, в каком-то там недалеком будущем вообще-то очень интересно, и я понимаю, как как некоторые компании, где-то я читала, что, типа, они увольняют сотрудников, потому что, ну, теперь вот этот вот чат просто за них сделает гораздо лучше них, вот сто процентов. Неважно, как хорошо ты делаешь какую-то работу, если эта программа, она на это заточена, она сделает это лучше, чем любой человек, это сто процентов. И... и в общем, это заставляет меня задуматься. Вот представляешь, вот так вот это там что-то э, делал карьеру какую-то там, куда-то шел, куда-то стремился, там учился писать коды, а тут раз просто за ночь выходит в свет программа, no, которая no пишет эти коды за тебя, вот вместо тебя и делает это лучше, быстрее, качественнее. Ну, про коды я не знаю, на самом деле. Не знаю, как изменится рынок. Но вот эти вот репорты, отчеты, вот это все, вот это копирайтинг оно прям справится просто потрясающе. И да. на самом деле страшно, что вот так вот ты как-то там что-то учился. По-любому эти люди там какое-то время проводили в, в университетах, учились этому, а потом... Вот так вот какую-то карьеру делали, проходили практики, чтобы была строчка в резюме. И вот ты работаешь, а потом вот этот вот чат такой, и раз, и все. Да, и... Да. Э, э, вот это, мне кажется, страшно. Да. Я думаю, мы
0: про это еще поговорим. А, но это сто процентов, типа, это, я говорю, люди, которые сейчас идут в университеты, но они не правы, честно говоря. Я даже, ну, я говорю, типа, я не знал, как будто в наше время еще было это непонятно. Но вот, ну, сейчас я такая, зачем нужно было идти в университет, чтобы что вообще, чё вообще, зачем мне надо было? Вот, и вот кто сейчас типа там поступает, ну, чтобы получить да, бакалавриат, получить высшее образование мне кажется, это вообще не имеет никакого смысла больше. То есть ты пока четыре года учишься, прыгни вот этому AI, да, четыре года а получится. Лэ. но через четыре года он, он я не знаю, что они через четыре года будут, они через четыре года нас всех захватят просто, а ты такой, я бакалавр, знаю, юриспруденции, лингвистики. Как бы ноль
1: вообще смысла в тебе. Ну, слушай, на самом деле мне есть что возродить в этом. Я понимаю логическую, ну, я понимаю логику за этим. Оно работает для людей, у которых ну, интеллект на каком-то определенном уровне. Мне кажется, в мире очень много глупых людей, и ну, образование это показывает, что образование ну, отсеивает людей, которые не просто соображают, и да, есть много случаев, когда так это не работает, но, мне кажется, в особенно там в развитых странах, ну, прям отсеиваются люди, если не могут, то это не то, что там система автоматов в России, где я, например, сдала, наверное, три экзамена за пять лет. Плюс, мне кажется, образование учит себя не только знанием, но и способы мышления, решения ситуации. Ну, вот эти вот soft skills, короче, которые так нужны потом в этих корпорациях, если ты хочешь там себя (laughs) заэтовать. А есть исследования, где прям корреляция, прям очень такая серьезная, что твой заработок потом в итоге будет зависеть от того, какое количество лет ты провел в университете. Положительная корреляция.
0: Наверное, это у западных университетов где образование идет в ногу со временем, да, где ты, типа, делаешь вещи, которые нужны сейчас человечеству, а не 60 лет назад, как <с это <с происходит <с в России. Я, наверное, да, и не сталкивалась вот, да, с иностранными системами образования. Ну, просто в России, наоборот, сейчас то, что ты отсидел, в этом, сейчас наличие часть степени ну, дает тебе более отрицательную характеристику, чем. Ее наличие, понимаешь? <смех> типа, если ты не пошел в универ, это говорит о тебе столько всего. Это говорит о тебе, что ты, значит, трудолюбивый. Ты, значит, скорее всего, куда-то пошел работать или делать что-то другое. Ты не пошел в универ, значит, ты не поддаешься влиянию извне, значит, ты умеешь думать своей головой. И ты сел и подумал, что сейчас это. Кому не надо, ты прошерстил эти универы, послушал, что там происходит, и такой, как будто там не происходит ничего полезного, лучше я пойду пройду эти курсы почему угодно, и начну зарабатывать через три месяца, а мои друзья начнут зарабатывать через четыре года. Вот, может быть, я говорю в Европе, где там реально тебя учат думать, учат там коммуницировать, вы там делать какие-то проекты, вы, не знаю, научились пользоваться Zoom в какой-то момент. Я думаю, там, наверное, немножечко другая история. Мне кажется, в российских вузах это до сих пор, ну, это больше показатель того, что ты, ну, скорее всего, что-то не понимаешь в жизни. Что знаешь, как говорят, типа, вот наличие диплома показатель того, что ты можешь 4 года сидеть на одном месте и делать ничего, и слушать, вот, приказы, и выполнять эти приказы. Понимаю. Вот это все, о чем говорит, вот, степень бакалавра. И у меня вот это абсолютно подтверждает вот мой личный опыт, например. Поэтому, ну да, я говорю, наверное, в Европе как-то сейчас, там, или в Америке как-то по-другому это работает.
1: Ну, тоже трудно сказать, не знаю. Я, на самом деле, не читала этих не для России, но я не знаю, как это работает. Наверное, нужно посмотреть.
0: Я думаю, что сейчас мало такого, что люди, типа, не идут в университет. Сейчас университет, как... ну, не то сейчас, не знаю тоже. Мне кажется, что не идут люди обычно, те, которые, ну, совсем не алло. Сейчас все думают, что надо идти в университет, хотя уже ну давно надо перестать туда идти если ты не хочешь быть врачом инженером или каким-то там знаешь ученым бессмысленным ну типа знаешь прикинь учиться идти на маркетинг учиться вот в универ на маркетинг no, no. ну серьезно или там ну вот что на, что на какие-то какие такие вещи на какую-нибудь ту же журналистику ну типа ну классно ты прочитаешь там за какой-то Платона Но, типа, тебе давным-давно надо уметь управлять троном, чтобы там снимать частные резиденции и искать там кадастровые коды этих резиденций. Тебе не надо... Ну, типа, ну, Платон, это классно, я понимаю, классическое образование, все классно, я понимаю, 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 успокойтесь. Но я про то, что немножечко вот вдаль уходят вот эти многие вещи, которые нет смысла изучать вот в этом классическом образовании. Это не имеет ни малейшего смысла, если ты не ученый. Но э, мы говорили про про кайф. Если вы в кайф в универе, если вы любите учиться, это Ну вообще тема. Советую всем, это классно. Но это может быть намного и про то, что это может быть короче, это может быть интенсивнее, это может быть более целенаправленно. По крайней мере, в России, мне кажется, это не имеет никакого смысла на данный момент. Да, вот. вот, такой вот план а что, что же делать, что же делать Что же, Лена, делать со внешним локосом контроля Если ты думаешь, как вот что выбрать Вот у тебя внешний локос контроля Думаешь, вот мне идти за деньги работать или, или без денег, или бесплатно Ради денег выбирать не деньги В приоритет ставить Или кайф от своей работы ставить в приоритет Как, как это происходит Мне кажется, нужно контроля.
1: смотреть на внешние обстоятельства Что тебе внешние обстоятельства э, Подсказывают Um, ну, если, например, ты, ну, хочешь есть, и есть...
0: Это внутренние же обстоятельства, это же внутри очень есть.
1: Ты же не говоришь
0: внешне, но ты очень... Нет, ты такой... Ты проснулась, такой, есть хочу.
1: Мне кажется, если вот есть работа, которая может эту цель обеспечить, и... Ну, ничего другого на горизонте. Нет такого, что могло бы там быть в кайф. Или ты там пока ищешь. Тоже мне кажется, что работа за деньги тоже работа. Хотя, на самом деле, я не очень большой фанат работы и работы в корпорациях. Но вот я, как уже говорила, что, возможно, это будет единственным выходом для меня. И поэтому, да, если есть, если появляется что-то такое, что в кайф платят деньги, платят считаю, здорово. Если нет, ну тогда ну типа бери, что берут, потом разберешься по ходу, может быть, что-то попадется, может быть, сам к чему-то придешь. Ну а если нет, то Ну хотя бы с голода не умрешь, вот такое. А ты что думаешь, Ксюш? Слушай,
0: я считаю, что вот здесь, вот в этой именно дилемме, вот именно на этой развилке, вот именно в этой дихотомии, которую мы сегодня обсуждаем, лучше всего, когда у тебя вот, вот вы, когда внешний логос контроля. Тебе вот, вот ты сказала, так и есть. Ну, если я прикольно делать, я вот, ну, кайфую. А если нет, то, ну, тогда просто ем, тоже кайфую. Я бы совсем получается, кайфую. Кайфажор, получается, я. Потому что с внутренним локусом контроля тут очень-очень тяжело, очень тяжело. Потому что никогда, это правда, что, мне кажется, никакая работа никогда не будет сто 100% по кайфу. А когда, например, у тебя вот 90% работы по кайфу, а потом какая-то работа не по кайфу, и ты такой... Ну, ты не можешь без этих 10 долблых процентов, ты не можешь все остальное делать. такой... Почему это? Я не кайфую сейчас в данный момент. То есть тоже там не всегда да, все будет классно. И, возможно, очень часто вообще все будет не классно. Но чтобы делать свою классную работу, которая тебе интересна, нужно иногда делать какие-то неприятные вещи. И она очень редко и не всегда, иногда. Бывает. Возможно, часто. Uh-huh. <laughs> ну, мне кажется, что сложно найти вот эту кайфовую работу, которая тебе будет приносить много денег. Да. Yeah. Или хотя бы вот достаточно для того, чтобы... Блин, опять же, у всех свое разное достаточно. Типа, я такая ною, типа, вот мало денег, мало... Я всегда, когда людям ною мало денег, вот я лень, я говорю, блин, у меня денег не хватает, типа, на жизнь. Я такая, тебе, может, скинуть? Я такая, ну, не настолько. Не то, что мне нечего есть, или там, нечем за электричество заплатить. Нет, я имею в виду, что мне не хватает там на ежедневные завтраки. мне не хватает, там, не знаю... На дорогую уходовую косметику, мне не хватает поехать в путешествие, вот мне так не хватает, есть мне как бы есть на что. Ну, то есть, скорее всего, даже если вы будете бедным художником, на рис вы себе наскребете, на мясо заработаете, но этого тоже же мало, хочется же... Вот, да. особенно, когда, блин, особенно, когда ты классно пожил, ты такой, я снова хочу классно жить. И хочется жить классно, и это, конечно, сложнее сделать, потому когда у тебя такая более, там, какая-то обычная же работа по кайфу, это какая? Творческая работа, это такая, это работа, которую все хотят, соответственно, там больше конкуренция, да? Да, да. То есть очень много, вот этих подводных камней. Но мне кажется, опять же, и даже работа не по кайфу, чтобы много денег зарабатывать, тоже надо попотеть, тоже там не так просто, чтобы стать каким-то менеджером, который зарабатывает, там, много. Денег тоже надо по вот, постараться. Вот поэтому сложно. И даже когда вы такие, ну все, я бросаю этот ваш кайф, это вообще бессмысленно, я там голодаю, и переходите на сторону зла и начинаете работать вот чисто ради денег. Там тоже сложно, тоже сложно не всегда тебе везет эти деньги получить. И там, и там, мне кажется, это часто элемент везения. Это часто вот. Ну, вот, удача про то, что мы говорили, да? Uh-huh. Даже про работу пока... Вот я в Набале приехала, нашла этот журнал, говорю, давайте я для вас буду писать. и такие, давай. А в Китае, когда я это делала, у меня ничего не получалось. Я много отправляла тоже там свое маленькое портфолио, cover letters, отправляла везде, где что могла найти, и в Китае, и онлайн. И у меня ничего не получалось. Типа, я буквально подавалась даже в какой-то, типа, там, женский журнал. Там было тестовое задание. Типа, напишите что-то там, типа, идеи, фильмов на День Святого Валентина. Что-то такое. Ну, типа, это вот сейчас учат, да, это задание. Он напишет гениально. То есть там даже писать особо нечего. Я написала, отправила, и они, по-моему, мне вообще даже не ответили. Вот я даже не такие подавалась штуки, и ничего. Вот я как раз хотела ради опыта поработать. И ничего, и ноль. Вот, поэтому... Есть подозрение, что везде нужна удача, и, скорее всего, это может быть много времени, много попыток, много усилий, много разочарований, и это тяжело. И вот когда у тебя внутренний локус контроля, а ты-то думаешь, что все от тебя зависит, mm-hmm. а от тебя это многое не зависит. И ты такой, получается, если меня не получилось, значит, это я дурачок, значит, со мной что-то не так, что мне переделать, чтобы стать лучше, что мне сделать, чтобы там, меня взяли на кайфовую работу... И иногда ответ: ничего, ничего тебе не сделать. Просто продолжай пробовать, если у тебя есть силы или ляк, или же, если не поешь. Вот. Поэтому это вот, вот здесь, вот я прям всю победу отдаю
1: тебе. Да. С ней контроль. Я была к этому не готова. Мне кажется, что все-таки зависит от людей, самих тоже очень много. Я говорю, я говорю:
0: но ну, от тебя зависит, но типа тут вот, очень много от тебя не зависит. Ты можешь типа пробовать? Да. и вот упираться в стену, и такой... Я говорю, и ты, да, и ты продолжаешь думать, что от тебя что-то зависит, а там вот это просто удача ебаная. А там просто удача. Вот, и она к тебе не приходит, и такой, а ты дальше, и ты дальше думаешь, что со мной не так, что я не так сделал, почему, там, что, как мне еще себя переделать, как я вот это вот еще И у меня такого нет, конечно же. Вот эти вот трудоголики, перфекционисты. Вот ты вот тоже перфекционист, Да. Они такие, я буду работать, я работаю просто 16 часов в день, я буду работать 20 часов в день. Они начинают работать 20 часов в день, и вообще у них еще меньше начинает получаться. Они такие, значит, надо работать два часа в день. Вот. И все. И ты просто себя загоняешь вот этими идеями, что с тобой что-то не так. А тут на самом деле просто вот повезло-не повезло, попался ты в нужное время, нужное время или нет. Вот. Это все. Или, знаешь, еще смелость, я думаю, тут тоже играет большую роль. Но, опять же, когда ты думаешь, что тебя недостаточно, ты такой, блин, ну, я, как мы обсуждали, да, тоже, что женщины такие, ну, блин, я не подхожу по всем, типа, десяти там, я не буду подаваться. И все, и ты дальше там пытаешься себя улучшить как-то. Поэтому это прям, да, вот в этой дилемме, здорово, да, у вас внешний локус контроля, вы такие, есть рис на столе. Значит, если есть в кармане пачка сигарет, значит, сегодня не так уж плохо на
1: сегодняшний день. Мне кажется, это как раз и есть в Внешний внутренний локус контроля, что ты такой. А, ну, если мне не получается изменить обстоятельства, я изменю отношение к этим обстоятельствам, и, и думаешь, блин, вот у меня всего лишь рис, у меня вот целая чашка риса. Но изменение,
0: изменение своего отношения к чему-то это рабочая стратегия, когда от тебя вообще ничего не зависит. Я вот так думаю.
1: Uh-huh. Ты такой,
0: типа, не знаю, дождь идет. Ну и все, и вот у тебя вот какие варианты? Ну, ты по-любому промокнешь. Ноль uh-huh. вариантов. Ты можешь завернуться в полиэтилен, и ты все равно промокнешь. Все, это максимум, который ты можешь сделать. Если там вообще поток где-нибудь, все, ты вот остаешься дома, тогда да, тогда тебе надо изменить отношение свое, и... потому что, ну, тебя нет выхода а когда есть хотя бы какая-то идея, что у тебя здесь может быть выход, что ты можешь как-то повлиять, поэтому я говорю, вот в этой ситуации очень классно, когда у тебя внешний окус контроля, и ты думаешь, что ты на что не влияешь, потому что когда ты думаешь, что ты можешь на что-то повлиять, а там большую роль играет удача, ты просто скатываешься в такую ямку депрессианку, как ты говоришь, что просто из нее потом очень сложно выбраться, потому что ты вот, ну, как я говорила, думаешь на себя. Переводишь на тебя. <laughs> а дело не в тебе. Поэтому сегодня первый раз, первый раз в жизни, когда победил внешний с контроля. Ребята, такая штука. все Советую.
1: Блин, не знаю, у нас как-то в итоге потом еще и грустный эм, выпуск вышел. Я предлагаю продолжать пробовать. Просто это может быть ну, тяжело. Это реально,
0: ну, это может быть тяжело просто. Да. Пробуешь видишь, как ты говоришь, типа, я решила смириться, я там ну типа, а что еще делать? Такое у меня не получается, куда вот податься. Ну и если, если вариант продолжать пробовать, просто если тебе, если тебе страшно, просто делай боясь, типа вот mm-hmm. это единственное, что yeah, да, остается да. делать. Да, Крусти и продолжай пробовать грустно. Yeah. Типа. <laughs> вот, ну либо сдайся. Типа. какие еще варианты. Тут мне не нравится идея
1: менять свое отношение. Можно, конечно, но типа я yeah. Все-таки думаю, что в этом случае что-то зависит от внешних обстоятельств, а что-то от внутренних, и это вот какое-то вот соотношение. Я не могу сказать, насколько процентов, но. Оно есть. Да, но здесь лучше я уровень прям вообще не, не советую на себя
0: надеяться. Это зависит на игру, если ты человек, который думает, что от тебя максимально что зависит. Да. Либо вам повезет, либо эти внешние обстоятельства на вас сыграют. и такие, я такой классный. Посмотри, какой классный. В туфлях вообще Вот. Если не повезет, то ты будешь тоже думать, что это ты дурачок. А ты не дурачок, ты все правильно делаешь. Ты просто... Но не выгорела, Просто я говорю, я всем советую вот этом, в этом в этом моменте, всем советую не взялку с контроля но можно просто потихонечку продолжать пробовать. Это такое uh-huh. что-нибудь, да, да. Получится. да. А, Так что вот, такие вот мысли к этому часу. Спасибо всем большое за то, что вы были с нами. Да. Пишите, что вы думаете, можно ли работать по кайфу и за деньги, или только за деньги, или
1: только по кайфу. Какие конфигурации есть? Пишите комментарии, нам очень интересно ваши мнение. Если вам было интересно, поделитесь с друзьями. И спасибо, что слушали нас. Пока-пока. Пока-пока. Привет, грустный выпуск. Грустный.